0: Einem kraftvollen Christsein, das von Liebe geprägt ist? Das das Gute in der eigenen Verletzlichkeit und den eigenen Grenzen sieht? Und ein Christsein, das aus der Ruhe, in Jesus und der Kraft des Heiligen Geistes heraus handelt? Dann nimm die Einladung an, Jesus auch an die tiefen Schichten deines Seins heranzulassen, falsche Muster zu durchbrechen und echte Veränderungen zu erleben. Nur so kann ein tragfähiger Glaube wachsen, der Krisen nicht nur standhält, sondern sogar darin gedeiht. Emotional gesunde Nachfolge. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns gerufen hast, dass du uns immer wieder rufst, dir nachzufolgen. Schritte mit dir zu gehen, dass wir von dir hören können, dass du uns lehrst, unser Herzen veränderst. Und ich danke dir für all das, was wir in diesen letzten Wochen besprochen haben. Und ich bete, Heiliger Geist, auch heute Morgen, rede zu unseren Herzen. Bewege unser Herzen mit der Liebe Gottes. Stärke unseren Glauben in der Beziehung zu Jesus. Und schenk du uns Hoffnung und Perspektive für das Leben, das du uns schenkst. Halleluja. Amen. Wir haben diese Serie immer wieder, die Verse aus dem Johannesevangelium Kapitel 15 angeschaut und diese, dieser Abschnitt, wo Jesus darüber spricht, dass er der Weinstock ist und wie die Reben sind. Ich habe den die letzten Wochen immer wieder gelesen. Ich kannte ihn ja vorher auch schon, aber ich finde es spannend, wenn man so über mehrere Wochen immer wieder in die gleichen Verse eintaucht und man deckt immer wieder Nuancen, die so, die so reich sind, die so plötzlich zu dir reden. Zum Beispiel habe ich den Vers 8 nochmal gelesen und da heißt es, Jesus sagt, wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, dann wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Ich habe das gelesen und plötzlich ist mir bewusst geworden, wie sehr Jesus sein ganzes Leben immer wieder auf den Vater ausgerichtet hat. Wie sehr er davon motiviert war, dass sein Vater, die Herrlichkeit Gottes, seines Vaters bekannt wird dass die Leute erfahren oder leben, wie gut sein Vater ist. In der Luther-Übersetzung heißt es, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das heißt, alles was in unserem Leben entsteht, aus dieser Verbindung zu Jesus, hat am Ende das Ziel, dass Gott, der Vater, groß rauskommt. Dass sein Name verherrlicht wird dass Menschen in unserem Umfeld, durch unser Leben, durch das, was entsteht in unserem Leben, die Frucht die entsteht, dass sie erkennen, wie gut dieser Gott ist, wie liebevoll dieser Vater ist. Und es hat mich einfach bewegt, im Englischen heißt es this is to my father's glory. Also es geht nicht um mich, damit ich ein schöneres Leben habe und glücklicher bin und tolle Früchte vorweisen kann, sondern diese Früchte sollen mein Vater verherrlichen, to my father's glory. Und ich mich beeindruckt diese, diese Demut, die Jesus sogar hatte, zu sagen, hey, es geht nicht um mich, sondern all die Werke, die ich tue, all die Wunder, die ich vollbringe, all die Predigten, die ich halte, Bergpredigt etc., all das dient, dass mein Vater verherrlicht wird. Und das hat mich einfach tief bewegt. Man sieht diese enge Verbundenheit von Jesus. Auch schon im ersten Vers, da heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Das heißt auch hier, Jesus hat in so einer Vertrautheit mit seinem Vater gelebt. Was ich interessant fand, worüber ich gestolpert bin, war, ich bin der wahre Weinstock. Ich habe da tausendmal schon drüber gelesen und plötzlich merke ich, ja Moment, was, warum betont Jesus, dass er der wahre Weinstock ist? Und es ist mir bewusst geworden, dass jeder von uns irgendwo dranhängt. Und der Weinstock ist ja die Quelle der, der Kraft und des Lebens, das in die Rebe hineinfließt. Und jeder von uns hängt irgendwo dran. Jeder von uns hängt seine Identität, seinen Wert, seine Bestätigung, seine Energie und Kraft. Irgendwoher hängen wir uns dran. Und daraus beziehen wir unser Leben. Daraus entsteht und das formt unser Leben. Und dementsprechend ist die Frucht, die in unserem Leben hervorkommt. Jesus sagt: An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt, es gibt auch andere Dinge, an die wir uns hängen können, unser Leben, unsere Identität, aus dem wir Kraft und, und, und Leidenschaft ziehen. Aber die Frage ist, ob das wirklich gesund ist, ob das wirklich echt ist, ob das nachhaltig ist. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Auch der Vers 2 das ist ja immer wieder diese Aussage, dass Jesus sagt, alle Reben am Weinstock, die keine Frucht tragen, die keine Trauben tragen, die schneidet er ab. Ja, das ist dann schon so eine herausfordernde Frage, wo du denkst, ja krass, führt mich das jetzt irgendwie in, in Angst, in Verdammnis, in, wenn ich nicht genug Werke produziere und nicht genug gut bin, schneidet Gott mich dann auch irgendwann ab? Und ich glaube, der Kontext hier ist auch so schön, dass Jesus sagt, Es ist mein Vater. Er ist der Weingärtner. Das heißt, Jesus war verwurzelt in seiner Beziehung zum Vater, in seiner Sohnschaft. Und auch so dürfen wir verwurzelt sein in der Annahme und Liebe des Vaters. Und dann bringt uns dieser Vers, auch wenn man den vielleicht schwierig ist, den zu erklären, und man kann ihn aber auch nicht wegstreichen, sondern Jesus sagt, ja, wenn keine Frucht aus deinem Leben entsteht, dann, dann irgendwie schneidet Gott ab. Keine Ahnung, was das dann genau bedeutet. Aber ich weiß, dass es mein Vater ist und meine Aufgabe ist es, nicht Frucht zu produzieren und mich anzustrengen und zu leisten, damit irgendwie Frucht entsteht. Sondern meine Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass ich verbunden bleibe mit Jesus, dass ich nahe an seinem Herzen gehe, dass ich seine Stimme, dass ich seiner Stimme Raum gebe, dass ich der Beziehung zu ihm Raum gebe in meinem Leben, dass ich in seinem Wort bin, seine Gebote auf mein Herz nehmen und die Frucht, die entsteht, die kommt automatisch ist nicht ein Ergebnis von Anstrengung und Leistung, sondern meine Aufgabe ist es, verbunden mit Jesus zu bleiben. Und was ich auch schön finde, Jesus sagt hier, die tragenden Reben, die beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Die Franzi hat bei uns vor einigen Jahren so einen Weinstock gepflanzt auf unserer Terrasse im Garten und Immer am Herbst, irgendwann, weil die 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 treiben Früchte und Blätter, jetzt halt sprießt alles. Und immer hat sich zurückgeschnitten und dann ist am Ende so wirklich so ein knochiger äh, Weinstock da gewachsen. Von außen schaut er dann im Herbst immer voll tot aus, ja, da geht gar nichts. Aber dann im Frühjahr, boom, plötzlich sprießt er wieder und jetzt gerade, der, der eskaliert total. Und das ist so schön, weil... Die Franzi, den auch sorgfältig beschneidet. Er ja, hat es mir mal erklärt, du musst dir genau da zwei Reben da, da, und dann schneidest du ihn ab. Und ich, ich check das ja nicht, aber Gott ist sorgfältig. Er kommt nicht einfach in dein Leben und wütet und macht alles rum, sondern er beschneidet sorgfältig. Und diese Phase der Beschneidung ist auch nicht unbedingt die, die immer mehr mega Spaß macht. Weil die Phase des Frühlings und des Sommers und des Herbst, wo Wachstum ist und Erntezeit ist, die macht Spaß, aber wenn du zurückgeschnitten wirst oder auch mal eine Winterzeit da ist, die macht keinen Spaß, aber Gott hat einen Plan dahinter. Er beschneidet sorgfältig. Das gleiche Wort für beschneiden ist auch reinigen. Luther übersetzt es mit, er reinigt jede Rebe. Es ist dieser Prozess, wo ungesunde Dinge abgeschnitten werden, wo Kraft in unserem Leben in etwas hineinfließt, was keine gesunde Frucht bringt. Gott schneidet es zurück, er reinigt uns. Und reinigen etwas, was wir eigentlich immer wieder brauchen, was zu unserem Leben dazugehört. Gesundheit entsteht ja dadurch, dass wir etwas aufnehmen in uns und dass wir etwas verarbeiten in uns. Das heißt, Gesundheit hat diesen Aspekt, dass ich in einem Prozess drin bin und darauf achte, was nehme ich zu mir und was scheide ich aus. Und das hört irgendwie nie auf. Und so wie wir in unserem körperlichen, in einfach in einem Non-Stop-Prozess drin sind, ist auch unsere Seele so wichtig, dass wir immer wieder entgiften. Entgiften ist ja etwas, was du mal machst mit deinem Darm. Wer hat schon mal so eine Detox-Darmkur gemacht? Ja? Mit Kieselerde oder irgendwas? Ne? Die Franzi kommt dann immer und sagt, hey Dani, hier, mach mal Kieselerde oder so. Dann habe ich das paar Mal getrunken und dann mein Darm, meine Darmflora mal wieder hier durchgeputzt und sowas. Ne? ist wirklich hilfreich, weil... Unsere Darmflora hat ganz viel mit unserer Gesundheit zu tun. Aber, anderes Thema. Aber es ist interessant, weil im Seelischen ist es ganz genauso, dass wir immer wieder Dinge aufnehmen, die vielleicht gar nicht so gesund sind. Oder manchmal bemerken wir gar nicht, was wir alles in uns hineinnehmen. Körperlich, wenn wir essen, klar, du kannst darauf achten. Wenn du natürlich nur Alkohol und Zucker trinkst, dann weißt du schon, dass es nicht gesund ist. Aber du kannst auch dich gesund ernähren, aber trotzdem nimmst du alles Mögliche an Giftstoffen auf. Und auch so in unserem zwischenmenschlichen Leben. Unsere Seele nimmt häufig ganz viel Ungesundes, Giftiges aus. Wir brauchen einen gesunden Prozess, wo wir das verarbeiten und auch wieder loswerden. Auch für uns als Gemeinde ist es wichtig, immer wieder einen Detox-Prozess durchzumachen. Erlaubt mir hier an dieser Seite an dieser Stelle einen kurzen Exkurs. Das Thema Toxik ist ja gerade so ein bisschen, äh, schlägt der Wellen. Und ich habe mich natürlich viel damit beschäftigt und, und auch Gespräche gehabt die letzten Wochen. Und ich habe gemerkt, wie dankbar ich bin dass wir schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder diese beiden Perspektiven unserer Vision betonen. Für die, die jetzt schon länger im ICF sind, ihr wisst, wovon ich rede. Ich spreche, ich spreche von der Makroperspektive und der Mikroperspektive, unsere Vision von Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich glaube zutiefst und ich bin dankbar, es hat mich wie noch mal extrem bestätigt die letzten Wochen, wie wichtig es ist, in dieser Balance zu sein. Weil Marco bedeutet die große Vision nach außen, wir wollen Menschen erreichen und die Kirche muss wachsen und groß werden und wunderbar. Und die kleine Mikroperspektive heißt aber, der Einzelne ist genauso ganz zentral, dass der Einzelne aufblühen kann in seiner Nachfolge zu Jesus. Und beides muss in einer Kirche, damit sie sich nachhaltig gesund entwickeln kann, in einem Gleichgewicht sein. Und wenn du nur die Marco-Perspektive betonst oder diesen Unterschied dir gar nicht bewusst bist, dann pusht du die Kirche auf Größe und auf Wachstum und Kirche wird zu einem System, in dem Menschen dienen, um das System groß zu machen. Und dann wird eine Kirche nicht mehr gesund. Und ich finde es so ent entscheidend, dass wir in, dieser, in diesen beiden Perspektiven, Mikro und Marco, weil auf der anderen Seite kannst du auch vom Pferd runterfallen, wenn du dich nur auf die Mikroperspektive beziehst, nur dich um den Einzelnen drehst oder dich als Kirche um dich selber drehst, die Türen abschließt und einfach für dich bleibst, dann wird es auch giftig und ungesund. Deswegen braucht es immer wieder diese Ausgewogenheit zwischen der Mikro- und der Marco perspektive Und die letzten Wochen, ich war Gott so dankbar. Ich werde auch Anfang Juli nochmal ein Video aufnehmen, so ein Heartbeat-Video, wo ich darüber nochmal sprechen werde, weil ich glaube, es ist essentiell, damit wir gesunde Kirchen bauen. Exkurs beendet, aber war mir wichtig. Okay, zurück zum Vers. Johannes Kapitel 1. 2. Nochmal zu diesem Prozess von Reinigen. Wie reinigt denn Gott? Wie, wie, wie beschneidet er uns denn in unserem Leben? Interessant ist, dass Jesus sagt, ihr seid schon rein. Um des Wortes willen, im Vers 3, dass ich zu euch geredet habe. Ich meine, wenn man kurz überlegt, für uns macht der Vers Sinn, weil wir sagen, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben und ich habe meine Schuld bekannt und ich empfange Vergebung und das Blut Jesu reinigt mich von jeder Ungerechtigkeit. Aber Jesus sagt diese Worte zu seinen Jüngern, obwohl ja er noch nicht gestorben ist am Kreuz. Er sagt, ja, aber ihr seid schon rein. Und wenn man die Übersetzung der Hoffnung für alle liest, wo, wo es heißt, ihr seid schon gute Reben, aufgrund der Worte, die ich mit euch geredet habe, das habe ich gedacht, naja, Jesus bezieht es vielleicht auf diesen Prozess der Nachfolge. Er war ja drei Jahre lang mit seinen Jüngern unterwegs und sie haben immer wieder seine Worte gehört, seine Teachings gehört und verarbeitet und Fragen gestellt und wie heißt es? Und dann sind sie hingegangen, als Jesus sie ausgesandt hat und haben selber gebetet. Und Jesus sagt wie in diesen Worten, hey, dieser Prozess von Jüngerschaft, der hat schon viel in euch bewirkt. Ihr seid schon rein aufgrund all dieser Worte, die ich mit euch geredet habe. Da ist schon was in eurem Herzen passiert. Aber Petrus hat ihn ja trotzdem noch verleugnet. Das kam ja erst hinterher, kurz drauf, verleugnet ihn Petrus und er verkackt es total. Also das war wie noch nicht abgeschlossen, aber dennoch bestätigt Jesus, wer sie sind. Ihr seid schon rein. Hat auch damit etwas zu tun, dass wir erkennen die Reinheit, die Gott in uns sieht und die er uns zuspricht ist unabhängig von unseren Werken und unserer Leistung, sondern aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. In einem anderen Kontext spricht Jesus auch über Reinheit. Er sagt die gleichen Worte seinen Jüngern kurz vorher, und zwar in der Situation, wo er ihnen die Füße wäscht. Im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 10, da sagt er, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid rein, aber nicht alle. Und wenn man hier weiter liest, dann merkt man, er bezieht es auf Judas. Er wusste ja schon, wer sein Verräter sein wird. Und er war ja in dieser Gemeinschaft dabei. Deswegen sagt er, ja, aber nicht alle. Nicht alle haben diesen Prozess der Herzensveränderung zugelassen. Und bei Judas war etwas, wo Jesus gesagt hat, nee, ihr seid nicht alle rein. Aber interessant ist, dass er seinen Jüngern sagt, ihr seid, also den anderen sagt, ihr seid rein. Ich vermute, vielleicht hat Jesus das auch auf die Taufe des Johannes bezogen. Ich gehe mal davon aus, dass sie alle von Johannes, auch dem Täufer, getauft wurden. Und es war ja eine Taufe zur Buße, zur Umkehr, zum Abwaschen der Schuld. Und vielleicht nimmt auch Jesus darauf Bezug. Auf jeden Fall sagt er, ihr seid schon rein. Wenn jemand aber schon rein ist, wie jemand, der hier gebadet ist, ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen, sagt Jesus, als er sich niederbeugt und seinen Jüngern die Füße wäscht. Und häufig ist in der Bibel genau das ein Bild, der, der Staub der Erde, der Dreck dieser Erde, der an uns irgendwie kleben bleibt, ist häufig ein Bild für die Sünde. Für Dinge in unserem Leben, die wir aufschnappen Erträgungen dieser Welt, in der wir leben, wo wir mit dieser Welt in Berührung kommen. Und dieser Dreck dieser Welt sich an uns haftet. Und Jesus sagt, deswegen ist es wichtig, dass ihr immer wieder einander die Füße wischt. Und was heißt das für uns? Das machen wir jetzt nicht hier praktisch. Wir haben ja alle irgendwie Schuhe an, meistens zumindest. Aber Gott lädt uns ein in einen Get-Free-Lebensstil zu kommen, wo wir diesen Tausch am Kreuz immer wieder praktizieren. Get Free ist ein Angebot, was Gott uns macht, wo wir erneuert werden und immer wieder erfahren und erleben, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Eine Person, die Get Free auch persönlich erlebt hat und mega auf dem Herzen hat, ist der Flo. Lass uns auch mit einem herzlichen Applaus den Flo hier auf der Bühne begrüßen. Flo, du hast eine Leidenschaft für Get Free, weil du erlebt hast, dass Jesus dich selber frei gemacht hast. Und es ist so wichtig, dass wir das praktizieren, ne? so wie ich mit Pastoren und mit meiner Frau und mit Freunden. Lebst du das auch in deinem Leben und du lädst andere ein, das auch zu entdecken und zu lernen. Was ist so deine Motivation dahinter? Wie hast du
1: das selber erlebt? Und wie hast du dein Highlight Get Free erlebt? Viele Fragen, auf jeden Fall. <lacht> Danke, dass ich was sagen darf. Ähm, ja, also ganz grundsätzlich, was mich begeistert, ist das Evangelium, weil wir nicht irgendwie heilig sein müssen, um auf einen hohen Berg zu kommen, um dann da irgendwie Jesus zu begegnen, sondern im Gegenteil, Jesus kommt zu uns und räumt mal diesen schlammerten Keller der Menschheit auf und auch in seinem ähm, ganz persönlichen Keller, also er niedrigt sich da krass und ähm, schafft einfach die... Die Voraussetzung, damit wir in Frieden mit Gott leben können, und wir in Frieden miteinander leben können, solange das dann auch das Gegenüber zulässt, ja, und auch im Frieden mit uns selbst. Und der Sprung zu Get Free, das ist natürlich was, was wir Sonntag für Sonntag hören, glauben, wo wir uns draufstellen, aber wo wir durch, jetzt kommt ein altes Wort, Buße tun, ähm, <lacht> Ähm, ICF-Style, get free! Ähm, ja, das einfach praktisch ähm, erfahrbar machen können für uns selber, praktisch das Evangelium erleben können, diese Freiheit.
0: Und wie kann man das jetzt in seinen Alltag einbauen? Und welche fünf einfachen Schritte gibt es da, um das zu lernen, um das zu trainieren, um das irgendwie zu implementieren? Sprich doch noch ein bisschen
1: mehr darüber. <lacht> okay, also Frage 1, wie kann ich das denn einbauen? Ähm, Nochmal ganz allgemein, wir haben seit Ende April einen ähm, Get-Free-Kurs hier im ICF am Laufen. Es sind zehn Leute, also mit mir zusammen zehn Leute unterwegs. Ich lerne auch immer wieder neu dazu. Bin sehr dankbar für alle, die da den Weg mitgehen. Ähm, wir treffen uns alle ein, zwei Wochen und gehen da so ein Booklet durch. Ups, das schaut so aus. Ähm, ist aber jetzt für heute mal kein Muss, ja, dass ihr jetzt äh, hier gleich ähm, ins Study reingehen müsst. Aber dieser Get-Free-Moment, man lernt einfach dies, durch diesen Kurs, was das bedeutet, wie mache ich das? wie tue ich Buße, wie werde ich frei, ähm, genau, also so, so der Kurs, das sind tolle Bibelstellen, die man da reflektiert, tolle Fragen, um das Ganze im Dialog mit Gott auch zu vertiefen, also äh, mega Empfehlung, wir werden sicher irgendwann wieder einen neuen Kursdurchlauf starten. Ein Leitvers, der uns in dem Ganzen ähm, bewegt, auf den wir immer wieder zurückkommen, steht in Johannes, also der Johannes, das ist ja echt so ein, Herzens, ein herzensguter Jünger, ein herzensjünger Jesu, um, der hat ja lauter tolle Sachen geschrieben. Johannes 10, Vers 10 um, steht, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber, sagt Jesus, ich aber bin, bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Also nicht nur Leben, sondern Leben in ganzer Fülle. Also das ist also eine Wahnsinns, so eine, eine Wahsen, Wahnsinnsverheißung, so ein Wahnsinnsziel, das er da vor Augen mal. Und an dem... Ich auf jeden Fall, vielleicht geht es ja auch so, immer wieder im Alltag ähm, dran vorbei schrammel, ja? Sei es die Arbeit, sei es auch äh, in der Familie, sei es mit Kumpels, wie auch immer. Ja? Also aber diese Fülle, die uns da Gott vor Augen stellt, ja? da will ich auf jeden Fall hin. Ja? Da will ich rein. Das will ich mir nicht rauben lassen, das will ich mir nicht durch den Staub ähm, verdecken lassen. Aber der kommt halt der Staub. Ne? So it is. Okay, was können wir machen? So, fünf einfache Schritte, die ihr auf diesem Papier auf der Rückseite findet. Ich musste mir das Ganze nochmal ein bisschen größer aufschreiben. <lacht> okay, und ich kommentiere einfach ein bisschen was aus unserer Erfahrung als Gruppe, ähm, so vom Background auch dazu. Schritt eins, das Erkennen. Also wir machen das in dem Kurs so, dass wir immer anhand des Booklets verschiedene Bibelstellen reflektieren ähm, in unsere Gebetszeit reingehen und letzten Endes ähm, mit Gott da in den Dialog einsteigen und einfach fragen, okay, Heiliger Geist, was ist da dran? Und meine Empfehlung ähm, an die Gruppe und an uns alle ist auf jeden Fall, einfach Vertrauen zu haben, dass Gott durch den Heiligen Geist zu uns, zu dir einfach spricht, was dann auch dran ist, wenn man diese Frage stellt. Und einfach mal Vertrauen, wenn da ein Gedanke kommt, eine Erfahrung kommt, ein Erlebnis kommt, ein Bibelvers kommt, ein Gefühl kommt, ich habe gehört, es gibt Leute, die riechen auf einmal was. Ja? Scheint es auch zu geben, habe ich noch nicht erlebt. Aber okay, egal was da kommt, das einfach mal aufzuschnappen und dann im Dialog, im Gebet weiterzugehen. Zum Beispiel, also das Buch gibt da viele gute Fragen, aber eine gute Frage könnte sein, wenn man jetzt ähm, was hat und merkt, ja, irgendwie werde ich da ein bisschen fremdbestimmt in meinem Leben. Ähm, da gibt es eine Sache, die, die ständig irgendwie auf Prio 1 ist und das tut mir nicht gut. Dann auch mal zu sagen... Jesus, warum ist das eigentlich bei mir so? Warum rutscht das etwas oder die Person immer wieder so nach oben? Warum ist das bei mir so? Um da in den Dialog zu gehen, um einfach da auch nochmal tiefer reinzuschauen in dem ganzen ähm, Tauschmoment, zu dem wir dann kommen. Und wenn halt nichts kommt, dann kommt halt nichts. Also jetzt nicht, nicht verkrampfen und sagen, oh, ich muss jetzt irgendwas, irgendwas krampfer finden, was mir irgendwie im Weg steht, was irgendwie mein, mein Leben verbummelt oder so. Es wird was kommen. Und es wird genau das kommen, was dran ist für dich. Und es ist auch nicht vergleichbar. Das ist einfach dein Nachfolgeprozess, in dem du stehst, den ich auch gar nicht bewerten kann, den niemand bewerten kann, aber hab da Vertrauen, ja, dass, dass der Heilige Geist da zu dir das spricht, was einfach dran ist. Also nicht verkrampfen. So, wir kommen zu Schritt Nummer zwei: Bekennen. Ähm, zu zehn haben wir das äh, super Privileg, dass wir als Group da miteinander gehen und bekennen. Und an der Stelle will ich noch einen Bibelvers. Ähm, sagen habe ich in der ersten Session nicht gemacht, aber ich hoffe, ihr haltet es aus, so viele Bibelstellen. Johannes, aber 1. Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9, ganz wichtig, auch ein Leitvers. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden, das ist schon mal mega, und noch was passiert und er reinigt uns von allem Unrecht, also Reinigung, das wir begangen haben. Also zwei Elemente und deshalb finde ich es Bekennen einfach ein ganz wichtiges Element. Wir haben sozusagen Beichtpartner an unserer Seite in der Group, aber das könnte auch einfach eine Person deines Vertrauens sein. Guter Freund, gute Freundin, mit denen ihr unterwegs seid, Live-Group-Leiter, auch das Gebetsteam, das ja Sonntag für Sonntag, vielen Dank euch, zur Verfügung steht. Eigentlich muss das Kreuz jeden Sonntag voll stehen, sage ich jetzt einfach mal. Ich will nicht die Latte jetzt ganz hoch hängen, aber, ähm, aber es ist ein mega Angebot. Ja. Wir können Sonntag für Sonntag ans Kreuz gehen und Leute hören, hören uns zu, dass wir bekennen. Und jetzt ähm, kommt was Wichtiges. Wenn wir diesen Tausch am Kreuz machen, dann geht es darum, Altes abzugeben, Neues zu empfangen. Und wir geben erst was Altes ab, das, was uns in der Reflexion bewusst geworden ist. Und wir bekennen es wem? Wir bekennen es Jesus. Ja, also wer, ich bin so geprägt, ähm, wenn es mir schlecht geht, dann heißt so, ja, dann geh doch zu der Person, lass mal für dich beten. Und es ist auch gut. Aber das hier, da geht es ein bisschen um was anderes. Da kann man mal das Denken drehen. Geh zu der Person und die Person ist einfach für dich da. Und du gehst dann mit dieser Person zu Jesus und du bekennst Jesus, was einfach Sache ist, was du abgeben möchtest, was, von was du dich lösen möchtest, wem du vergeben möchtest, wo du Vergebung ähm, erfahren möchtest. Ja? Und das Schöne ist ja, dass wir da ein krasses, gutes, abgesichertes Glaubensfundament haben, dass Jesus schon für uns gestorben ist. Das heißt, wir können da ganz ähm, aktiv und konkret zu Jesus kommen im Gebet und letzten Endes gar nicht so, ja, es wäre schön, wenn ich da irgendwie so ein bisschen besser drauf wäre oder so allgemein, ja, oder ich möchte gern, ich wünschte mir und so, weil Jesus hat es schon vollbracht. Das Fundament ist schon da und das heißt, wir können zum Kreuz kommen und sagen, cool, ich nehme das an und ich gebe, Jesus, ich gebe dir ab, das und das, ich gebe dir ab, meine Menschenfurcht, ich gebe dir ab, diese Gedanken, dass ich, diese Gedankenmuster vielleicht, die im auffallen, also das, das kann durchaus passieren, dass man so, auch wenn man Jesus schon mal aufgenommen hat im Leben, dass man noch so Gedankenmuster hat, ja, ich gebe das ab, dass ich das Gefühl habe, immer alles selber machen zu müssen oder keine Ahnung, ja, was auch immer dann ähm, bei dir vielleicht Sache ist. Abgeben, aktiv, ich gebe ab, nicht, ja, wäre schön, sondern ich gebe ab, weil ich glaube an das Kreuz und dann da nicht stehen bleiben, sondern zu sagen, und ich, ich empfange auch. ja, Und da mal hinzuhören und zu sagen, okay Gott, was hast du da vielleicht Neues für mich? Und das ist auch wieder total unterschiedlich, was dann da kommen kann. Das kann sein, dass du dann wahrnimmst vielleicht sowas wie, hey, ich, ich gebe dir erstmal meine Ruhe in dem Ganzen. Komm einfach zur Ruhe. Und dann kannst du danken, Jesus, ich danke dir, dass du mir Ruhe gibst und ich empfange deine Ruhe. Oder, hey, ich will, dass du da reingehst und ich gebe dir Autorität. Du darfst, Du darfst Nein sagen, <lacht> zum Beispiel, ja. Das ist ja immer mal wieder Thema bei Menschen. Du darfst Nein sagen, du darfst dich abgrenzen, ja. Du darfst es machen. Ich gebe dir Autorität. Du darfst hier für dich sorgen. Du hast Autorität. Jesus, ich nehme das an. Du hast mir Autorität gegeben. Ich darf, ich nehme deine Selbstbeherrschung an für mein Leben, ja. Ich darf Grenzen setzen. Halleluja, wie auch immer. Genau. Ähm, ja, was macht jetzt der Beichtpartner überhaupt dann in der Zeit? Der, der ist dabei, hört aktiv mit, erinnert dann vielleicht mal dran und sagt, hey, ihr habt schon gemacht, Sag's aktiv, ja, nicht so, ich wünschte mir, ich hätte gern, sondern aktiv, ich gebe ab und die Person hört gut mit und letzten Endes kann die Person euch dann nochmal das Ganze zusprechen, kann ja sein, du hast wirklich irgendwie einen dicken, dicken Bock geschossen und streckst da echt eine Last mit dir rum, so eine Schuldlast, die dich richtig down drückt und wir haben hier in der Bibel, im Wort Gottes, so viel Zusagen uns ist vergeben durch das Blut Jesu und die Person kann dir das einfach zusprechen. Dir ist vergeben und kann auch noch zuhören und hat vielleicht gehört, dass du dir da Ruhe ähm, geholt hast oder Ruhe wahrgenommen hast, die Gott dir da geben möchte. Und er sagt, und ich segne dich mit Gottes Frieden, mit seiner Ruhe, ähm, mit Ruhe an deinem Arbeitsplatz, ähm, mit Frieden in, dein, in der Beziehung zu deinem Kumpel, wie auch immer, ähm, und kann dir das einfach nochmal zusprechen. Und das ist auch das, was wir in der Group erfahren, das macht echt einen Unterschied. Ob du daheim in deiner Kammer betest, und das ist total gut und das ist total wichtig, aber wenn du da so einen Moment hast und einfach nochmal hörst, dass jemand zu dir sagt, es ist dir vergeben und ich segne dich mit Gottes Ruhe. Das tut wahnsinnig gut. Und das macht auch einen mega Unterschied, das macht auch einen mega Unterschied ähm, in dem Kontext, dass wenn ihr euch dem stellt, nicht nur redet und sagt, wo sind all meine Probleme und so weiter und so fort und lass mal für beten, sondern da auch wirklich was zu empfangen und wirklich im Gebet diesen Tausch am Kreuz zu machen. Und letzten Endes habt ihr dadurch dann schon ganz viele Inputs für euren Alltag, weil das ist dann der letzte Schritt, künftig anders handeln. Ähm, schön ist es, wenn ihr da zu zwei, zu dritt, als Gruppe, wie auch immer unterwegs seid, weil ihr euch da erinnern könnt. Ja, was ist daraus geworden aus deiner Beziehung zu dem Kumpel? Wie ist es mit deinen Prioritäten, ähm, die du setzt? Wie weit lässt du Ruhe in deinem Leben auch zu? Ähm, was auch immer halt dann die Themen sind, wo du dann ganz konkret anders handeln kannst, wo du wieder auf die Füße kommen kannst, weil Jesus ähm, stellt nicht in erster Linie unser Leben auf den Kopf. Mein Leben ist oft genug auf den Kopf gestellt, sondern er stellt mich wieder auf meine Füße, dass ich im Alltag stehen kann und vorwärts gehen kann. So, zu guter Letzt noch ein schöner Vergleich, der mir diese Woche begegnet ist, den ich euch unbedingt noch weitergeben möchte. Es kann sein, ich bin im Schwimmbad und bin der absolute Checker, was Badeordnung und Baderegeln angeht und trotzdem kann es sein, dass ich nicht schwimmen kann. Und ähm, genauso kann es auch mit dem Thema sein und so kann es jeden Sonntag hier sein. Und ich möchte uns als Group und uns alle hier miteinander ermutigen, hey, es geht darum, schwimmen zu lernen und einfach mal machen und zu schwimmen und die Freiheit zu erleben und diese Freiheit des Evangeliums ganz praktisch ähm, zu erfahren in unserem Alltag.
0: Großartig, danke Flo. Du hast eine riesen Leidenschaft dafür und das ist sehr, sehr wertvoll. Ich kann es nur bestätigen, ich erinnere mich an viele Momente, aber das ist eine Moment, wo ich mit einem Pastor, der so mein Vertrauenspastor ist in Nürnberg, ein sehr guter Freund von mir gesprochen habe und habe ihm Dinge bekannt und er hat ihm das zugesprochen, Dani, dir ist vergeben. Und das war so oh, eine Last, die runterfällt und das ist so wertvoll, das ist so wichtig, dass wir einander dienen. Jesus sagt ja auch, wir sollen einander die Füße waschen. So wie ich euch die Füße gewaschen habt, wie ich euch gedient habe, dient einander in genau diesem Prozess. Ihr braucht einander, sagt Jesus. Und das ist genau das, wenn wir mit unseren Freunden, mit unserer Live-Gruppe in einer Vertrauensperson zusammenkommen, bekennen Erkennen, bekennen, vom Alten lösen, das Neue annehmen, anders handeln und somit den Staub, den Straßenstaub, den Dreck dieser Welt von uns abwaschen lassen. Das ist ein Riesenprivileg. Eine Schlüsselrolle dafür spielt der Heilige Geist. Jesus sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist als euren Beistand, Ratgeber und Tröster und er wird euch überführen von Schuld, von Dingen in eurem Leben, die nicht richtig sind. Er ist es der, der seinen Finger drauf legt. Deswegen get free mit dem Heiligen Geist. Das ist so entscheidend und so wunderbar, wenn du merkst, dass der Geist Gottes hier mit dabei ist. Und das möchten wir jetzt auch gleich ähm, praktisch machen und uns einfach eine Zeit geben, wo wir Ihr seht auf diesem Handout seht ihr so die, die Themen der letzten Woche in dem Kontext von emotional gesunde Nachfolge und ich glaube wirklich dass es für gesunde Nachfolge zu Jesus und für eine gesunde Kirche so zentral ist und ich glaube dass es auch prophetisch ist dass Gott wir haben das ja vom halben Jahr schon geplant und entwickelt und der Heilige Geist hat uns das aufs Herz gelegt und dann in der Ausführung die letzten Wochen dass es auch in diesem Moment ganz wichtig ist für uns als ICF Nürnberg, aber eigentlich auch für viele, viele andere. Und wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, wo du nochmal für dich reflektieren kannst. Wenn du natürlich heute Gast da bist, also zum ersten Mal gekommen bist und die anderen Kap äh, Themen nicht mitbekommen hast, dann weißt du nicht vielleicht so richtig, wovon ich spreche, aber die Themen sind auch online zum Anhören. Dann nimm dir zu Hause Zeit, nimm es dir mit, nimm es in deine Bibel und nimm dir Zeit, es zu reflektieren. Das erste Thema war erst sein, dann tun dass wir aus dem Sein vor Gott und mit Gott, dass daraus das Tun für Gott entsteht. Das Tun für Jesus soll aus dem Sein vor Jesus herausfließen. Das Sein vor Gott trägt das Tun für Gott. So häufig sind wir gegenteilig gepolt, dass wir tun und machen und leisten, um uns zu beweisen, um uns zu bewähren, um irgendwas zu produzieren und dann irgendwann zur Ruhe zu kommen, was niemals stattfinden wird. Die Ruhe beginnt als allererstes, dass wir in unserer Identität, in unserem Wert ankommen. Geistliche Fülle zeigt sich in einem gesunden Gleichgewicht zwischen dem Sein vor Gott und dem Tun für Gott. Vielleicht ist das dein Thema, dass der Heilige Geist dich hier hinstupst. Und da hast du hier auf der Rückseite die Möglichkeit, die Notizen zu machen und zu notieren, okay, das ist, da möchte ich einen nächsten Step gehen. Wie ist meine Balance zwischen Sein und Tun? Wie kann ich Qualitätszeit mit Gott verbringen? Ihn einfach genießen? Einfach bei ihm sein? Wie lebe ich das? Das sind, ich finde das ganz wichtige Fragen, die wir uns stellen. Welche Frucht kommt aus meinem Leben mit Jesus hervor? Ist es nachhaltige Frucht? Also wir können ja viel äh, religiösen Aktivismus betreiben, aber ist es wirklich nachhaltige Frucht? Ist es eine Frucht, die entstanden ist aus der Liebe, aus der Verbindung zu Jesus? Das ist entscheidend. Oder vielleicht ist dein Thema, das Böse zu hassen. Darüber haben wir auch gepredigt. Die Ehrfurcht vor Gott zu lernen. Zu sehen, da gibt es Elemente in meinem Leben, die mich zerstören. Mein Körper, meine Seele, meine Beziehungen, die meine Familie, meine Ehe zerstören. Und ich beginne, wie die Bibel sagt, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, weil das Böse das zerstört, was ich liebe und was mir wertvoll ist. Was ist es, das ich hasse? Warum hasse ich es? Vielleicht ist das dein Thema, dass der Heilige Geist dir das aufzeigen will. Ich habe euch gesagt, dass ich fünf Sachen mal aufgeschrieben habe. Das war sehr, sehr hilfreich und wichtig für mich. Oder gehorsam, dem Ruf Gottes zu folgen. Ihr erinnert euch vielleicht an, an Kilian, der hier war aus dem ICF Kambodscha oder der jetzt inzwischen dort ist, der gesagt hat, ja, sie sind diesem Ruf Gottes gefolgt, Ein riesen Glaubensschritt. Die Sicherheit hier, ihren Beruf und die Versorgung hinter sich zu lassen, diesen Glaubensschritt zu gehen, das heißt, wo gibt es vielleicht in deinem Leben einen Ruf Gottes, einen Gehorsamsschritt oder Glaubensschritt zu gehen. Oder mit Gott durch Leid und Verlust durchgehen, worüber die Joanne gepredigt hat, an dem Bild von Hagar. Wo erlebst du vielleicht jetzt gerade Leid oder Verlust und wie möchte Gott dir in dem begegnen? Die Fragen, die sie formuliert hat, die Gott der Hager stellt, woher kommst du? Wohin gehst du? Was ist los mit dir? negative Fragen und Grenzen, die befreien. Ein Kernmerkmal emotional gesunder Nachfolge ist ein theologisches und praktisches Verständnis für unsere Grenzen. Wo gibt es Grenzen, die ich annehmen darf? Wo gibt es Grenzen, die ich aufrichten muss? Und wo gibt es Grenzen, die ich überwinden muss? Wenn das dein Thema ist, wo der Heilige Geist dich hinstupst, dann nimm dir Zeit, das zu formulieren und aufzuschreiben für dich. Oder eben die Verbundenheit mit Jesus. Wie bleibe ich verbunden? Und ganz praktisch müssen, möchten wir es so machen, dass jetzt einfach Musik läuft und du kannst du hast einen Stift auf deinem Stuhl Kannst du kannst ja einfach, gehen in die Zeit mit dem Heiligen Geist hinein. Ich möchte beten dafür, dass der Heilige Geist dich anstupst und dass du merkst, wow, da gibt es etwas, was ich ändern möchte. Ich meine, das kann man ja hier in dieser Zeit, die wir jetzt haben, nicht umfassend ähm, behandeln, aber zumindest das festmachen. Du kannst es dann in der Zeit hinterher, wenn dann die Band vorkommt, dann wird sie einen Song spielen und dann hast du Zeit, zu so deinem Kleingruppenleiter zu gehen und zu sagen, hey, der Heilige Geist hat mich darauf hingestupst. Das möchte ich festmachen. Ich möchte etwas bekennen, ich möchte es benennen oder Gott hat mir einen Schritt gezeigt, den ich gehen soll, den möchte ich vor dir als einem Beichtpartner oder als einem Zeugen oder als einem Freund oder Leiter oder Vertrauensperson möchte ich das festmachen. Du kannst auch hinten zum Kreuz gehen, wenn du deinen Kleingruppenleiter hier nicht findest oder niemanden da hast, wo du dich gerade öffnest. Kannst du auch zum Kreuz hintergehen. Fred und der Jens sind da, die dir da auch gerne das Abendmahl geben, wenn du das möchtest. Genau, also lass uns diese Zeit nehmen, wenn du jetzt das noch nie gemacht hast und es ein bisschen dich überfordert, dann, dann genieß einfach diese Phase für dich. Du kannst gerne einfach sitzen bleiben. Es soll einfach dein Moment sein mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und es soll etwas sein, was wir immer wieder lernen zu praktizieren, damit wir emotional und geistlich gesund Jesus nachfolgen können. Lass uns beten. Heiliger Geist, ich danke dir, Danke dir, dass du redest, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns überführst. Und wir wollen, wir machen unser Herz auf, unsere Ohren richten wir auf dich aus. Rede du jetzt zu uns, zu jedem Einzelnen. Zeig ihm, welches Thema du jetzt gerade betonen möchtest, was der nächste Schritt ist. Und ich danke dir für die Möglichkeit, den Tausch am Kreuz zu praktizieren und zu erleben. Danke für die Freiheit, die möglich ist durch dich.